0: 20 minutos nosso podcast semanal eu sou Danilo Boaventura editor-chefe do Portal 6 e neste episódio nosso terceiro episódio eu chamei o Denilson Boaventura nosso repórter aqui no Portal 6 tudo bem Denilson? Tudo bem, com você? Tudo bem também, Denilson a gente tem três assuntos diferentes
1: aqui na mesa não é? Isso mesmo a gente vai falar sobre o decreto estadual que fechou novamente Anápolis por mais 14 dias sobre a volta das sessões na Câmara Municipal e a defesa do tal tratamento precoce por alguns vereadores e também um assunto mais fresquinho, que, enfim, saiu a criação da Agência Reguladora Municipal. Três
0: assuntos muito bons. A gente começa pelo decreto, Denilson. É, mais uma vez a cidade está fechada, né os comerciantes de joelhos né? que vão quebrar, igrejas com cultos
1: e missas apenas online. Pois é. A gente tinha acabado de sair de um decreto municipal né ali no domingo de madrugada, que deixou a cidade em lockdown por 10 dias. E aí a gente teve esses dois dias abertos, que foi segunda, terça-feira. E aí na última quarta-feira a cidade, assim como quase todo o estado, também fechou. É verdade, vai ser praticamente o um mês de março todo em casa, né? É,
0: mas eu queria discutir contigo aqui rapidinho, Danilson as polêmicas desses decretos, tanto o decreto municipal quanto o decreto estadual.
1: Qual que é o mais rígido, na sua opinião? Olha, é, colocar um como mais rígido uh, é um pouco difícil, porque cada um tem as suas particularidades. Por exemplo, quando a Nápoles, na segunda-feira e na terça, que estava é, usando o decreto municipal, na matriz de risco, a gente estava no nível moderado, né, que tinha suas especificidades. Mas se a gente chegasse a 90%, para o crítico, que seria uma espécie de lockdown, que é diferente desse do governo estadual, que já é direto por 14 dias e tem também algumas coisas, como por exemplo o comércio essencial, que são supermercados e afins, tem agora restrição de produtos, uma coisa que no decreto da prefeitura não tinha, mesmo com esses serviços essenciais. O decreto da prefeitura, se a gente estivesse no nível crítico, que seria o lockdown, tinha, por exemplo, o fechamento dos parques e das praças públicas, uma coisa que o decreto estadual não tem, e a questão da fiscalização, por exemplo. O decreto da prefeitura já tinha especificado certinho que quem faria a fiscalização seria uma força-tarefa, composta pela vigilância, postura, força tática, PROCON e afim. Já no estadual não, aqui em Anápolis, claro, a Secretaria de Saúde tem a vigilância estadual deles, mas quem fica a cargo da fiscalização, mesmo em tese, fica sendo mais a polícia militar, que é, tem outras, outras ocorrências, atribuições, outras né? atribuições do dia a dia, não dá para ficar fiscalizando, passando em comércio. Apesar disso, né, Denilson,
0: o decreto está sendo cumprido, né, assim, uh, por exemplo, eu hoje eu fui em um supermercado daqui do centro de Anápolis e realmente as gôndolas elas estão isoladas. Numa reportagem especial que você publicou ontem, você até tratou disso, no primeiro dia do decreto estadual na cidade a grande polêmica né, foi realmente os supermercados não poderem vender itens que são vendidos em lojas e estabelecimentos que não podem funcionar como eletrodoméstico aquela parte ali de cama e mesa banho, tapoer, essas coisas eu vi que lá está fechado as fotos que a gente utilizou, que até que foram feitas por um colega nosso né, o Jonathan Cavalcante da Rádio São Francisco ele, ele fez de um outro supermercado é, eu também fui no supermercado do Janeiro e é a mesma coisa, eles estão, eles estão isolados. Por exemplo, hoje eu saí para correr e o Parque Ipiranga, aquele pertinho de casa, ele estava completamente fechado na época do decreto municipal, que era de lockdown, né? embora o decreto estadual não use esse nome, mas também é lockdown, não deixa de ser. Hum. Hoje o parque estava aberto e embora tivesse quase ninguém nele, estava as pessoas podiam passar, passar por ele, correr por ele, inclusive vi algumas pessoas ali almoçando, né, que almoçam ali debaixo das árvores. Embora o decreto esteja sendo cumprido, né, o decreto se adota, até porque ele tem mais semelhanças do que diferenças com o decreto municipal, mas essa parte de fiscalização mesmo não tem uma competência delegada, claro, o que a prefeitura fizer ela tá, vai estar tá colaborando, né, mas... A responsabilidade pela fiscalização do decreto, né, dos termos do decreto, é,
1: é do governo do estado que editou o decreto. Mas acaba que, por exemplo, a própria população ainda não está muito bem esclarecida acerca de quais são a, as medidas, as regras que ela tem que seguir. Por exemplo, houve uma dúvida, como no anúncio que a prefeitura fez que a Anápolis aderia ao decreto estadual, foi feito à tarde e o prefeito falou que a Anápolis tinha 24 horas para... Dentre a recomendação que o Ministério Público enviou à Procuradoria Municipal, a Nápoles tinha 24 horas para se adequar a esse decreto. Algumas pessoas entenderam que ah, se o prefeito anunciou agora 4 horas da tarde, então o decreto municipal fica valendo ainda até 4 horas da tarde. Mas não, o decreto começa a valer, é, como estava escrito nele, esse decreto começa a valer a partir da, dessa quarta-feira, uhum. dia, dia 17. Foi, foi, uma, foi uma confusão que a população teve, e que refletiu inclusive na segunda-feira de manhã, você vinha aqui no centro, apesar das lojas estarem com as portas fechadas, você via que não havia vaga de estacionamento na General Joaquim Inácio e outras ruas aí que faz parte do comércio do centro, que é o principal aqui na cidade. Acho que
0: houve uma, uma, uma situação, porque assim, geralmente quando anunciar uma medida impopular em um, né, um fechamento do estado, de cidade... Uh, fechamento do comércio, sobretudo, ele é impopular. Embora parte, uma parte substancial da, da população, eu não sei dizer hoje se é a maioria, mas no ano passado foi, a maioria da população apoiava, apoiou a uh, uh, lockdown, fechamento, quarentena, sei lá o nome que dê. E, geralmente, o de, uh, esses anúncios são feitos primeiro e depois, uh, algumas medidas compensatórias, elas são feitas depois. No governo do estado, é, foram feito o decreto. O anúncio do decreto ele foi feito no mesmo dia dessas medidas compensatórias. Eu já trabalhava com a informação, embora eu não publiquei, não publiquei por uma questão assim de que o governo do estado poderia insistir e adiar, então eu não achei prudente. Mas eu já trabalhava com a informação de que o decreto passaria a valer a partir de quarta-feira, isso ali bem no final de semana. Né? A expectativa era que o decreto do governador Ronaldo Caiado saísse na segunda-feira, mas ele saiu na terça-feira. Inclusive, no aviso de pauta para a imprensa, a chamada era que, né, o anúncio dos incentivos tanto de corte de impostos, né, de linhas de créditos para comerciantes, né, para microempresários e tal. Acabou que o destaque ficou para o decreto, vamos assim dizer, os meios de comunicação mais, mais tradicionais, como televisão, principalmente televisão eles ficaram muito mais no entorno do que ia acontecer em Goiânia, né, que já hum. tinha expectativa tal. A gente aqui a gente fez a nossa parte, né, dizendo que podia fechar, o que, aliás, o que podia abrir, né, era muito mais fácil falar o que podia abrir. Só que ah, não, não teve realmente um tempo de, didático para que a população soubesse, de fato, que poderia né, como é que seria e tal. Apesar disso, eu acredito que os 10 dias do lockdown do Decreto Municipal foram meio que pedagógicos. As diferenças são realmente poucas, né? eu acho que reside aí na questão da fiscalização. De um certo modo, né, o o decreto municipal do lockdown, como ele foi bem local, né, um decreto municipal, ele foi mais didaticamente explicado, inclusive com prazo maior para começar. Mas... É isso. Qual que é o próximo assunto que a gente passa agora?
1: O nosso próximo assunto é sobre a volta das sessões na Câmara Municipal. Municipal. E um dos assuntos que foi, assim, que dominou a pauta. claro, foi a questão do decreto, né, porque Nápoles voltou de um decreto e já começou a entrar em outro praticamente, e a defesa, claro, de, de alguns parlamentares sobre o tal tratamento precoce. Sessões, é, é importante
0: dizer que as sessões legislativas, as sessões daqui da Câmara Municipal, elas voltaram no dia 15, né, na última segunda-feira. A gente está gravando esse podcast na noite de quinta-feira, só para situar quem está quem nos ouvindo. Voltaram de forma online, de modo remoto, que né, era até uma cobrança que isso fosse feito desde o início do ano. Ah, três, mais três vereadores testaram positivo para a Covid-19. Ah, Inclusive, eu soube recentemente que há vereador que testou positivo, mas que não preferiu não dizer. Mas ah, já foram 10, um ainda continua em estado grave, né? Ah, E um faleceu. Então foi uma sessão pesada, né? Uma sessão de luto, de homenagens e tudo mais, mas uma sessão em que. Os vereadores como representantes da sociedade estavam ali meio que, olha, tá fechando de novo. Há um ano atrás a gente precisou fechar, esse foi o discurso, né? um ano atrás a gente precisou fechar para preparar o sistema de saúde para que ele não colapsasse. E um ano depois a gente está fechando porque... O sistema né, público de saúde colapsou. Fala os vereadores ali fico me perguntando se é por ignorância ou se é realmente por ideologia. Porque se for por ignorância, eu acho que é a oportunidade que, sobretudo, os vereadores médicos e professores né, possam intermediar ali coisa, porque não deixa de ser um debate. Né? Agora se for por ideologia, aí fica mais difícil. Eles estão. Há um grupo ali de vereadores que estão defendendo um tal de tratamento precoce que é mais ou menos assim. Você, Eu fico até receoso de dizer o que é o tal do tratamento precoce, porque vai que não alguém diz acha... é o nome dos remédios. É, exatamente. Mas você começou a sentir sintomas, você pega e toma ali um coquetel de remédios que seria, vamos assim dizer, a bala mágica para que você não desenvolvesse o vírus de formas graves e não precisasse ser hospitalizado. Houve vereadores, inclusive, dizendo que fizeram isso mas a ciência e aí a gente precisa ver o que a ciência fala não é experiências individualizadas a gente precisa ver o que a ciência diz e a ciência não não, não tem, vamos dizer assim não recomenda isso, é claro que o médico na individualidade de um paciente, ele pode ele tem autonomia para prescrever não somente autonomia, mas responsabilidade isso inclusive foi dito por uma vereadora médica, né? Foi dito
1: ela fez inclusive uma dicotomia, ela falou que é, acredita no tratamento precoce, uhum. se ela tivesse Covid-19, ela tomaria, mas que ela não receitaria. Uhum. Como médica, ela não receitaria para algum paciente, mas que se ela tivesse Covid-19, ela tomaria esse coquetel de remédios.
0: É, é uma situação assim, hoje que estava ouvindo um podcast falando sobre liberdade de expressão, uhum. a gente quer contar algo aqui de bastidor. a gente pensou inclusive, Aqui no Porto Aço, a gente a gente não costuma soltar editoriais, que é uma, uma cultura muito do impresso e que a televisão ultimamente tem feito, né? os rádios também, hum. as emissoras de rádio. A gente até cogitou em soltar um editorial falando sobre o assunto, ah, claro, um editorial pró-ciência e chamar a atenção da responsabilidade dos vereadores em relação a isso né? do perigo que é defender num momento de pandemia em que tem pessoas morrendo inclusive eles perderam um colega deles lá, eu acho que não seria nem crueldade dizer que talvez o dividido do sindicato pode ter pego de algum colega, pode ter pego ali na Câmara, já que mais de né, 10 vereadores testaram positivo para o novo coronavírus e dezenas de outros servidores tiveram que se afastar porque também foram contaminados, a gente pensou em, em soltar um editorial para que a cidade prestasse atenção para o que eles estavam dizendo. Né? Mas eu aqui na minha função, eu, eu pensei assim, olha, a discussão está muito localizada e ali os vereadores eles falam muito para o Quem não está ouvindo rádio, não está acompanhando pela, pela internet, vai viver o cotidiano. E a gente tem uma responsabilidade muito grande que se, se a gente repercutisse isso, ainda mais numa forma de editorial, e o editorial, ele é um posicionamento do veículo, a gente poderia estar dando ressonância para esse tipo de coisa. Acabou que, que não, não fizemos isso. Mas a gente está aqui com a oportunidade de fazer uma reflexão mínima. Perigoso, né? A ciência diz que duas coisas é, colaboram, né? Uma é decisiva e uma colabora para administrar a pandemia. Um é o distanciamento social e o segundo é a vacina, que ele é decisivo. Até foi falado em testagem massa, acho que a Delícia falou isso, mas assim, é, a gente não consegue nem segurar as pessoas que testam positivo dentro de casa, eu acho que talvez né, a testagem massa, ela daria um número mais, mais exato e tal, mas uma, hoje não tem como mais falar em isolar as pessoas,
1: né? Desde é, valor a transmissão comunitária. Exato. A, a testagem em massa meio que não faz mais Ex, sentido. Exatamente. A testagem em massa no começo era: a gente testa todo mundo, descobre quem que tá, isola. quem que pegou, isola e. Exatamente. Mas hoje não tem como.
0: É, hoje é contraproducente dizer isso. Uh, mas, uh, enfim, uh, os vereadores que, que talvez defendem isso, eu quero acreditar que seja por ignorância, porque e se é por ignorância. É muito importante que, e, e aquela casa é um poder, é importante que eles sejam mais esclarecidos, porque primeiro que eles estão se contaminando, estão morrendo, um deles já morreu, um está em estado grave, então é, não é brincadeira. Eles têm uma responsabilidade muito maior, primeiro porque estão se sentindo na pele, segundo porque representam a população
1: e precisam, precisam dar o exemplo. Ainda sobre a Câmara Municipal também, é importante a gente registrar que Com a saída do vereador Divininho, do sindicato, que infelizmente faleceu, assumiu na segunda feira também o suplente, que é o Frederico Godoy, antigo administrador do
0: É Representante do setor imobiliário,
1: né? Setor imobiliário e também dos deficientes. Ah, é verdade. Ele
0: disse isso, né? É a, engraçado que a posse dele era para ocorrer na quinta-feira. O, o presidente da câmara me disse isso que ocorreria na quinta-feira, né? Uhum. Em, uma, em um ato na presidência, simbólico. talvez é um ato simbólico, e tal. Mas talvez o vereador, não sei, né? Pode ser que o vereador tenha feito questão de já participar. Sim, da, é até porque ele foi diplomado, né? Os suplentes sim, eles são diplomados, os dois então, suplentes ex,
1: de cada partido agora já são, não existem. São mais diplomados, né? Então de certa forma era só formalizar. Né?
0: Exatamente. Bom, vamos falar de um assunto mais quente aqui, é a gente já está indo para o encerramento. A uh, Agência Reguladora Municipal, ARM, eu acredito que eles vão usar esse nome, talvez fica mais fácil né. é Igual CMTT que é Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, a sigla realmente fica mais fácil. A gente tem BGE e tantas outras né? uh, autarquias, e órgãos e agências. Nesse caso, a, essa agência reguladora, ela já era a, prefeito que entra, tenta tentar criar, né? A, acabou, saindo, a, acabou saindo como, como lei sancionada, né? Então já é oficial, essa agência reguladora, ela existe mesmo, de fato, a partir desta quinta-feira. O presidente dela vai ser o Robson Tours, passagem né, pelo Procon, ex-Procon, um auxiliar ali muito direto ao prefeito Roberto Naves, tem algumas características dessa agência reguladora que eu acho que é importante a gente mencionar aqui rapidinho é que o fato dela ser autarquia vai haver ali mandatos fixos então muito pro... e como ele está assumindo agora e esses mandatos são de quatro anos eu acredito eu que vai entrar um próximo prefeito e ele vai continuar e ele continua né é, isso é importante para que as, né, a, o trabalho não, não seja tão politizado embora isso seja tão difícil é uma vez que o órgão é um órgão técnico inclusive, de fiscalização
1: chega a ser um órgão de controle
0: chega porque a, a, as agências reguladoras elas elas editam é, instruções normativas notas técnicas essas coisas né e que na ausência de lei elas hum. elas têm em tese força de lei Talvez seja mais conveniente a gente até depois, você vai inclusive fazer uma reportagem sobre isso, né?
1: Inclusive, com a criação dessa agência, a a prefeitura terá de fazer concurso público, porque uma vez que ela vai fiscalizar a Urban, ela vai fiscalizar a Enel, ela vai fiscalizar a Saneago,
0: a a Quebec ambiental, né? A Quebec,
1: que é a empresa do lixo,
0: então ela precisa de... Até a Outdoor ela vai ter que fiscalizar, né? essa coisa que fala muito na, na mão da, da postura que sempre foi um, um braço de, de várias secretarias né às vezes ela ficava na meio ambiente e, e, às vezes tinha gestão colocava até no, no, na secretaria da fazenda da né? saúde, da saúde né? então assim vai centralizar é, vai centralizar exatamente e a sua reportagem vai falar sobre os cargos que, que,
1: que vai ter. Vou falar sobre os cargos, atribuições, o salário. Para quem já tiver algum interesse de ingressar, já pode até começar estudar, a estudar. Né? Eu
0: falei com o Rodson Torres, é... hoje, até quando eu publiquei na Sessão Rápidas, falando né, que a agência tava, já estava no Diário Oficial, mas é, eu fiz questão de deixar no Rápidas ao invés de fazer uma reportagem. Até porque uma reportagem teria que aprofundar mais nisso. Eu acredito que a sua reportagem vai fazer isso. Mas ele disse uma coisa, que que, né, que, ah, tem que fazer concurso público e a expectativa é que esse concurso público, e e, e é interessante, tem que fazer, né? Então assim, exatamente, está previsto na lei que que criou a agência, então ela vai ter que sair, esse concurso público vai ter que sair, o único impedimento neste momento para esse concurso público ser feito de imediato, é que ah, por conta da pandemia a gente está numa situação em que legalmente também impede de ser feito concurso público. Então superada a pandemia, então a gente a gente já pode falar a partir de 2022, né? vamos torcer então para que a pandemia é, seja uma questão liquidada em 2022. Uhum. É, mas então para quem é aí os concurseiros tal, né? e vai nessa reportagem o Denis vai, vai, ser, vai ser dito as áreas, é, é basicamente estudar. Ah, é. Para quem quer entrar, quem já quer que o salários são, os
1: salários são interessantes, né? São interessantes e como todo concurso público, dependendo. Né?
0: Estabilidade, é. é verdade. Bom, a gente está aqui uh, já no encerramento e hum. eu te agradeço demais a participação. Antes da gente encerrar, no episódio, no último episódio, no episódio 2, a gente falou da pausa dos 2 reais. É é um momento aqui que a gente tem que descontrair, mas basicamente para adiantar alguma coisa da próxima semana. Você inclusive acertou, você disse né, que o decreto do lockdown não ia ser ser prorrogado, prorrogado, que voltaria a matriz de risco, mas que a gente voltaria numa situação da cidade fechada. Foi quase isso, mas em parte você acertou mesmo. Acho que foi a Rafaela que falou que as sessões voltaria remota, alguma coisa assim. Sim. Eu não lembro, não lembro. Tá. Para a próxima semana, se tivesse 10 reais então, se apostaria em quê? Olha,
1: eu aposto que no final de semana a situação na cidade vai, vai meio que descontrolar. Vai haver festa com destino, parques vão ficar lotados e a prefeitura vai ter que dar uma resposta, a isso na próxima semana, uhum. editar alguma medida, complementando o decreto estadual. Uma vez que pelo... Como o procurador Ailton Beck disse, os municípios eles não podem flexibilizar, mas restringir. Enrijecer pode. Enrijecer pode. pode. Eu acho que vai acontecer Interessante, isso.
0: interessante, hum, verdade. Bom, só uma, uma, uma coisa que dá para acrescentar aqui nesse momento é que ah, os prefeitos do estado de Goiás eles estão olhando para um decreto, um decreto não, uma decisão do, do presidente do STF, né? E que.. Municípios do estado de São Paulo que tentaram reverter o decreto do do, do governador João Doria acabaram que, acho que foi um município em especial, o Supremo derrubou. né? Essa flexibilização teve que que cumprir o plano São Paulo, acredito que é esse o nome que eles dão lá para os decretos estaduais. Aqui em Goiás, os prefeitos, até o próprio prefeito Roberto Naves não é diferente, ele deu isso como argumento, olha, juridicamente né, não tem muito o que fazer. Bom, eu acredito também que na próxima semana a prefeitura vai querer dar algum norte, porque ela tem uma estratégia própria. Né? E, e gerir a pandemia não pode ser gerir apenas a questão dos leitos. Então eu acredito que na próxima semana a prefeitura vai ter que dizer, olha, a gente tem aí o governo do estado com a prerrogativa também, mas é, a, a gente vai contornar a situação, eu não estou nem dizendo se vai se abrir ou fechar, é, é, né, para que a situação fique mais nas mãos da prefeitura do que realmente do governo do Estado. É isso, o 20 Minutos é um podcast jornalístico do Portal 6, ele produzido por mim, Danilo Boaventura, que sempre conta com a participação de repórteres do Portal 6. A edição é do Alexandre Nogueira, da agência Porta. Você pode ouvir os nossos podcasts, agora, o 20 Minutos, pelo Anchor, o Spotify e nas demais plataformas de streaming de áudio. Muito obrigado pela companhia, até a próxima. 太多了, 太多了。